0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeente Peneel. Het leven van een christen wordt door Paulus vaak vergeleken met een wedstrijd. Maar gaat dit ook op voor onze wandel met God? Meer hierover in het eerste deel van Lopen we een wedstrijd of dwalen we doelloos rond? Deze week, of de laatste twee weken, was er heel wat te doen rond, uh, rond sport. Ja. Heel veel wereldkampioenschappen. En ik moet eerlijk zeggen, ik had echt compassie met die mensen. Ja, die, waren daar in, uh, en die waren daar aan het fietsen. In de regen, in de kou. Ik denk vijf en een half uur waren die aan het fietsen. Allemaal kletsnat. Ja, en ze mogen dan geen speciale kleren aandoen, want ja, als de kousen te lang zijn, dan is het al, uh, dan is het al niet oké. Okay. Ja, dus die mochten gewoon een jasje aandoen om warm te houden. En, ik, en ze deden dan die interviews in het nieuws, en ze zag ze daar staan en ze stonden gewoon te rillen van de kou. En ik dacht, my, die, die mensen die bleven gewoon fietsen. Ja, wij, als we buiten moeten en het regent een beetje, ze, eh, beginnen we al te denken: ja, we zouden wel buiten komen. Ja, we gaan de auto nemen. Ja, die moesten daar in de kou en in de regen fietsen. Ja, ze hadden zelfs parcours moeten inkorten, want het had zoveel geregend dat een deel van het parcours onder water stond. En die stond daar interviews te doen en echt, die stonden de klappertanden. Er was daar een, renner die zijn mond was echt. Heel, heel, de tanden waren heel hele tijd tegen elkaar aan het slaan. En dat deed mij denken aan. Paulus die spreekt over het feit dat ons leven met Christus, dat ons leven in Christus, dat ons leven door Christus, ons leven voor Christus, dat dat een wedstrijd is. Hebreeën hoofdstuk 12, we gaan er even naartoe. In vers 1 en 2. En ik moet zeggen, ik bewonderde die mensen. Ja. Daar, uh, die bleven maar fietsen, oké, okay, er waren er ook die afstapten. Maar sommigen, terwijl er daar een groepje voor was, van vijf, en iedereen wist, daar zette wij naar bij, al de rest bleef gewoon fietsen. En ik dacht, ja, ja vele zouden, van ons zouden afstappen en zouden zeggen, oké, okay, ik kan niet meer winnen, en ik zal ik ga naar het hotel. Maar die bleven gewoon doorfietsen. En op het moment dat ze bijna bij de finish kwamen, waren ze nog aan het spurten voor de achtste plaats. Ja? hoofdstuk 12. Wel, nu dan... Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrekt, en laten wij met volharding de wet lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog alleen gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand. Van de troon van God. Ja, Paulus die spreekt over de wetloop. En hij spreekt over dat wij de wetloop moeten lopen, de wetloop die voor ons ligt, dat wij die moeten lopen met volharding. Ja, en ik was aan het denken aan die renners. Ja, dat is volharding. Ja, niet opgeven. Ja, die mensen, wat doen die, elke dag opnieuw, die gaan, gaan fietsen. Uren en uren aan een stuk. Ja, die hebben een doorzettingsvermogen. Ja, die vallen, die staan recht. Ja, die fietsen weer verder. Ja, dikwijls wil zie je in de Tour de France vallen, ze breken een sleutelbeen en ze fietsen gewoon verder. Ongelooflijk. En wij, dus wij zouden daar liggen, kermen van de pijn, die staan recht, stappen op een fiets en fietsen verder. En Paulus vergelijkt ons leven als christen met een sportwedstrijd. Ja, of dat nu lopen is, het was ook atletiek, eh, WK-atletiek. Ja, die mensen breiden zich... Enorm voor. En ik wil nog even naar 1 Corinthiërs hoofdstuk 9 gaan. Want dat zijn de twee versen die eigenlijk spreken over de wedstrijd. 1 Corinthiërs hoofdstuk 9 vers 24. 24 tot 27. En Paulus zegt, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen. Maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een verhankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onverhankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na andere gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Ja, Paulus, die, die op twee momenten vergelijkt hij ons leven als christen. Ja, ons, le ons leven als volgeling van Jezus, ons leven in, voor, door, met Christus. Ja, want dat is christelijk leven. Ja, dat is christelijk leven, laten we zeggen, gaat niet over de vorm, het gaat over het feit dat we in Christus zijn, dat we leven voor Christus, door Christus, met Christus. Ja, dat is christelijk leven. En Paulus vergelijkt dat met ja, een race, een wedloop. Ja, en ik wil even het beeld van de koers gebruiken om te tonen wat dat wij moeten doen. Ja, wat dat Paulus eigenlijk wil zeggen. Ja, ik ga niet de, de renbaan gebruiken dat Paulus mee vergelijkt, omdat de renbaan dat Paulus mee vergelijkt, ja, dat was het, de, de sporten van toen. En daar zijn wij niet zo bekend mee. Ja, de Olympische Spelen of de, de, welke Spelen zij ook hadden, ja, dat zegt ons niet veel. Ja, de koers hoop ik wel, als het niet zo is, oké, okay, mijn fout... Maar ik, hoop dat, ik wil dat beeld wat duidelijk maken. En het sportwedstrijd en ons leven als christen, ja, de christelijke race kun je als het ware zeggen, die hebben drie overeenkomsten. Als je aan een reis meedoet, ja, dan moet je goed voorbereid zijn. Dus je moet een goede voorbereiding doen. En je moet aan de start komen. Ja, dus dat is het deel voordat de wedstrijd begint. Je moet je goed voorbereiden en je moet zorgen dat je daar aan de, de start staat. Anders doe je niet mee aan de reis. Ja, dat is duidelijk, denk ik tweede is, elke wedstrijd die heeft regels. Ja, die heeft, uh, er is een wedstrijdreglement. En elke wedstrijd verlangt dat volhard. volhardt. Ja, er was daar bij de belofte een die een beetje te lang achter een auto gereden had, nadat hij uh, gevallen was. Ja, en hij wint de wedstrijd en hij werd gedisqualificeerd. Ja, dat zijn bepaalde regels. Spijtig genoeg voor hem, dat gebeurt continu, maar spijtig genoeg voor hem werd het gefilmd. De camera zat er juist achter. Het derde is, elke wedstrijd heeft een eindmeet, ja? de finish. En aan de finish worden de prijzen uitgedeeld. En dat zijn de overeenkomsten tussen een normale wedstrijd, een sportwedstrijd en de christelijke race. En het is belangrijk ons de vraag te stellen, zijn we in een wedstrijd aan het lopen? Of zijn we gewoon doelloos aan het wandelen in het park? Paulus vergelijkt ons christelijk leven met een wedstrijd. Ja, dat wil zeggen dat er een doel is. Ja, we gaan ergens naartoe. Ja, als je gewoon gaat wandelen in het park... Ja, ...je weet wel waar je start... ...je weet niet altijd waar dat uitkomt. Ja, je kunt dat misschien ook doen als je traint met je fiets... ...maar best in een wedstrijd pas je dat niet toe... ...want de kans dat je het einde gaat halen... ...is klein. Ja, als je de verkeerde afslag pakt... ...die zal niet uitkomen op het einde. aan ja, de finish... En de vraag is, waar gaan wij naartoe met ons leven? Ja, zijn wij doelloos aan het wandelen in het park? Of gaan wij, zijn wij die race aan het lopen? Ja, zijn we aan die wedstrijd bezig? En gaan wij op ons doel af? En ja, zoals ik zei, in de race heb je de voorbereiding. En wat mooi is aan, alle mooi. wat ik bewonder aan die renners, is dat zij zo volharden, dat zij zo'n discipline hebben. Ja, wat doen die? Ja, die. Een heel jaar zijn die bezig met trainen. Elke dag die fiets op. Ja, stel je voor, en een koersfiets dat zit echt niet gemakkelijk. Dus het is niet voor je plezier dat je op een koersfiets gaat zitten, want dat zadel na verloop van tijd dat doet pijn. Ja, dat zadel niet, uw achterste doet pijn. Dat zadel doet u pijn. En heel het jaar zijn die bezig met de juiste dingen te eten. Ja, wij als we een keer hoesting hebben achter biefstuk met frietjes en birnezen, wel, wij doen dat. Ja. Misschien zouden we dat soms beter niet doen, maar wij doen dat. Ja, die renners, ja, die eten pasta en pasta en pasta. Ja, die moeten veel zo'n dingen eten, want die hebben ja, die, een juist dieet. Ja, en de vraag is, wat eten wij ja, in onze voorbereiding? Ja, die mensen die doen aan topsport, ja, die willen meedoen aan die race, En die willen meedoen, de meeste van hen doen mee, niet omdat deelnemen belangrijker is dan winnen, maar omdat ze willen winnen. anders was het geen topsport. Ja, die willen echt dat doel halen. Ja, en ik kan u zeggen, als ik vandaag zeg, ik wil meedoen aan de Tour de France, ja, dat zal moeilijk worden. Dus ik heb waarschijnlijk een paar kilootjes te veel, ik heb waarschijnlijk niet genoeg getraind, en ik eet waarschijnlijk niet de juiste dingen. Ja, stel je voor dat ik daar aan de start zat van de Tour de France. En iedereen vertrekt en ik begin achter te fietsen. Zij aan 45 per uur, ik 20, gemiddeld. Ja, dan is het rap gepasseerd. Ja, dus het is heel belangrijk dat zij zich goed voorbereiden. Ja, en ik wil de vergelijking maken... Ja, ik kan niet meedoen aan de Tour de France. Ik kan ook niet meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Dat gaat gewoon niet. Ja, die mensen fietsen veel te snel. Ik weet niet hoe ze het doen. Ja, ik kan dat zo 30 seconden aan 45 per uur. En dan is dat voorbij. Ja, zij trainen. Ja, de details zitten in die voorbereiding. Zij trainen, zij eten juist. Ongelooflijk. En de vraag is... Wij moeten ook die race lopen... Ja, het is geen sportwedstrijd, maar het is de race van ons leven met Christus. Wat eten wij? Eten wij voldoende. Eten wij de juiste dingen. Ja, stel je voor een topsporter die alleen eet één of twee keer per week. Ja, die houdt dat niet vol, hè? Maar wij hebben ook een race te lopen. Ja, dus wij houden dat ook niet vol als wij maar één of twee keer per week eten. Ja, het is niet de bedoeling dat wij als het ware anorexia hebben. Ja, dat wij niet willen eten of dat wij niet kunnen eten. Nee, wij moeten eten. Wij moeten ons voeden. En niet alles is goed voor ons. Ja, we moeten ons voeden met de juiste dingen. Ja, er zijn dingen die niet goed zijn voor ons. Ja, soms mogen kinderen niet kijken naar iets op televisie. Ja, soms is dat ook voor ons zo. Dat we beter naar bepaalde dingen niet kijken. Omdat dat niet goed is voor ons dat we daar naar kijken. Ja, sommige dingen niet lezen. Waarom? Het is niet goed voor ons. Ja, de wereld werkt zo. Ja, de wereld indoctrineert. Ja, de, de wereld wil bepaalde dingen... dat wij... bepaalde dingen aannemen. Dat is wat zij doen. Ja, zij willen heel de hele tijd bepaalde dingen inprenten, zodanig dat wij zeggen... alles is oké. Okay. Maar alles is niet oké. Okay. God zegt dat alles niet oké okay is. Maar het is zo, We hebben eigenlijk... Jezus nodig... En de Heilige Geest. Ja, wij moeten ons voeden aan de juiste dingen. Ja, Gods woord. Ja, daar moeten wij ons mee voeden. We gaan even naar Johannes hoofdstuk 6. Wat zegt Jezus? In vers 35. En Jezus zei tegen hen in Johannes hoofdstuk 6 vers 35. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Kijk mensen, als wij ons voeden met Jezus. Als wij naderen tot Jezus Christus. Ja, zoals dat we in Jacobus gelezen hebben. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Als wij tot hem naderen. Wat zegt hij? Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Ja, wat een voorbereiding. Als wij tot hem gaan. In gebed. Als wij tot hem gaan. In zijn woord dan zegt hij dat wij geen honger zullen hebben. En hij zegt als wij in hem geloven, dat wij geen dorst zullen hebben. Ja, dat is het christelijk leven dat wij kunnen leiden. Ja, dat is het christelijk leven waar dat wij naar Jezus gaan en nooit meer honger en nooit meer dorst hebben. Johannes hoofdstuk 15 vers 5 Ik ben de wijnstok, u de ranken. Ja, Jezus gaf het beeld van de wijnstok en de ranken ja, met de druiven eraan Jezus zegt, ik ben de wijnstok... ...de wijnstok die tot in de grond gaat... ...en waar de wortels zitten... ...en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem... ...die draagt veel vrucht... ...want zonder mij kunt u niets doen. Als wij willen die reis lopen of rijden... ...of wandelen... ...in Jezus, met Jezus, door Jezus... ...voor Jezus... ...dan moeten wij zorgen dat wij in hem zijn... En hij en ons, ons. Want Jezus zegt dat wij zonder hem niks kunnen doen. Ja, dus als je die reis wil lopen zonder Jezus, begin er niet aan. Ja, want het gaat niet lukken. Ja, want je hebt geen eten, je hebt geen drinken. En je bent niks zonder hem. Dat is wat er staat. En in vers 26 van hoofdstuk 14, ja, de pagina ernaast of ervoor, staat er maar de trooster... De Heilige Geest die de Vader zende zal in mijn naam, die zal u alles in herinnering brengen. Zo, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Sorry. Ja, dus, en dan hebben wij de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest die ons leert. De Heilige Geest die ons in herinnering brengt wat, wat Jezus gezegd heeft. Ja, het is zo als wij aan een reis willen beginnen, ja, dan hebben wij training nodig. Ja, wij moeten getraind zijn. Wij moeten geoefend zijn. Maar je kunt niet aan een race beginnen zonder te oefenen. Ja, stel je voor, zoals ik zei... Ja, ...iemand zoals ik, die wil de Ronde van Vlaanderen rijden... ...dat komt niet goed. Ja, dat is onbegonnen werk. En als je dan nog wil winnen... Ja, ...dan ben je heel snel gedemotiveerd. Wat moet je eigenlijk doen op het moment dat het niet meer gaat? Teruggaan naar wat je geoefend hebt. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan... Maar het toont gewoon dat wij moeten oefenen. Ja? En het voordeel is dat wij de heilige geest hebben die ons herinnert aan hetgeen Jezus gezegd heeft. Ja, die leert ons, die onderwijst ons in alles. Maar als wij die heilige geest niet hebben, dan lukt dat niet. Ja, dat is één. En twee, als wij niet in zijn woord verblijven, als wij niet bidden tot God, ja, dan kan de heilige geest ook niet dat woord van God in herinnering brengen. Ja, je moet het eerst leren voordat hij het kan in herinnering brengen ja dat staat erin die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb ja, Jezus had hen geleerd had dingen gesproken en ze begrepen het niet en dan is er de heilige geest die gekomen is waardoor dat ze het begrepen en dan is er de heilige geest die aan herinnering brengt wat Jezus gezegd heeft en dat is voor ons hetzelfde ja wij moeten oefenen ja wij moeten ons trainen ja, we moeten niet enkel eten, ja, dat is niet voldoende. Ja, we kunnen heel de tijd in Gods woord zetten en heel de tijd bidden, maar dat is niet voldoende. Ja, dat is ook voor een renner niet voldoende, dat hij alleen maar eet. Stel je voor, een topsporter die heel de tijd aan het eten is, maar die kruipt niet op zijn fiets, ja, dat komt niet goed. Dan is hij te dik, ja, zo zijn Dan heeft hij geen getrainde spieren, behalve zijn slokdarm misschien, en zijn maagspieren en al de rest, maar voor de rest, de spieren dat hij nodig heeft om te fietsen, die zijn niet getraind. Ja, dus het gaat niet alleen over eten, het gaat ook over trainen. Ja, we zijn nog maar aan de voorbereidingen. We zijn nog de reis niet begonnen. We gaan even naar 1 Timotheus. En ik moet zeggen, die vergelijking hield mij gisteren om te begrijpen wat dat wij als christenen moeten doen. En ik hoop dat dat ook voor u helpt. 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 6 tot 8. Paulus spreekt tot Timotheus en hij zegt tot Timotheus, als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof. Ja. Paulus zegt tegen Timotheus, als u een goed dienaar wil zijn, dan ben je gevoed door de woorden van het geloof. En door de goede leer die u nagevolgd hebt. Ja. Dus er is enerzijds het woord dat je leest, woord dat tot ons komt, het woord dat werd als een tweesnijdend zwaard en daarnaast is er de goede leer, ja, er is onderwijs nodig, ja, dat woord, de hele geest moet ons dat woord uitleggen en vers 7 staat er maar verwerp de onheilige en onzinnige verzensels, ja, dus hij zegt al, hetgeen die niks waard is, ja, dat onheilig is, dat onzinnig is, doe dat weg. Ja, ik had daar straks gezegd, waarmee voeden wij ons? Ja, voeden wij ons met zijn woord? Is Christus ons brood? Is Christus ons drinken? Dan moeten wij de onheilige en onzinnige verzinsels verwerpen en ons oefenen in de godsvrucht. Ja, dat is wat er staat in vers 7. Paulus zegt, oefen u zelf in de godsvrucht. Als wij ons klaarmaken voor de reis, dan moeten wij onszelf oefenen in godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Opdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Ja, net zoals een atleet moeten wij oefenen. Ja, gewoon talent hebben is niet voldoende. Ja, gewoon de heilige geest ontvangen, wedergeboren zijn is niet voldoende. Ja, wij moeten ons oefenen. We moeten ons oefenen als christen in de godsvrucht. Ja, net zoals een muzikant misschien talent kan hebben, maar die moet oefenen. Je hebt veel mensen die zeggen, oh, ik wou dat ik piano kon spelen. Wel, als je niet oefent, gaat dat nooit lukken. Net zoals de vrucht van de geest hebben niet lukt zonder te oefenen. Ja, we moeten ons oefenen in godsvrucht, ja, de vrucht van God. En wat is dat? Godsvrucht. Galaten hoofdstuk 5, vers 22. Wat staat daar? De vrucht van de geest in Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Ja, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ja, wij moeten ons voeden... Maar wij moeten ook oefenen. Ja, wij moeten ons oefenen in de vrucht van de geest. Wij moeten ons oefenen in liefde. Wij moeten ons oefenen in blijdschap. In vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En is dat altijd gemakkelijk? Nee. Ja, net zoals die topsporter, als hij moet trainen, ja, dat dat niet altijd gemakkelijk is. Ik denk dat hij de ene dag ook meer hoesting heeft dan de andere dag. Als hij op zijn fiets kruipt en het is zo'n weer, denk niet dat hij daar echt naar uitkijkt. Ja, het is dat als ze soms een keer naar Monaco gaan of ergens in een warm land om een voorbereiding te doen, omdat het gewoon aangenamer is dan hier in Vlaanderen. Ja, wij moeten Gods woord overdenken. Ja, wij moeten ons voeden in woord. Wij moeten dat woord mediteren. Wij moeten daarover nadenken. Wij moeten de Heilige Geest ons laten onderwijzen. En eigenlijk moeten wij, wat wij moeten doen, is kijken waar wij staan. Ja, waar staan wij in onze wandel met God? Ja, Paulus zegt in vers 25, als wij door de geest leven, ja, als we de geest ontvangen hebben, dan zijn we levend gemaakt. Laten wij dan ook door de geest wandelen. Ja, er moet uit het ontvangen van de geest, moet er iets komen. Een realiteit. En wij moeten veranderen. En dat veranderen gebeurt doordat wij oefenen. Dat veranderen gebeurt doordat wij in Gods woord bezig zijn. Doordat wij bidden tot God. En wij moeten meer en meer veranderen in het beeld van zijn Zoon. In het beeld van Jezus Christus. In Romeinen hoofdstuk 8. Vers 29. Ik ga lezen van vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben. In Romeinen 8 vers 28. Alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Ja, hij heeft ons toe voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Ja, dat is wat dat God wil met ons. Ja, God wil ons veranderen. Zoals dat beeld ja, van Michelangelo. Ja, er, er is daar een groot blok marmer... ...en hij, haalt, hij, hij is aan het beeld houden... ...en hij haalt daar een paard uit. Ja, en iemand vraagt aan Michelangelo, doe je dat? En Michelangelo zegt gewoon, ik kap alles weg. Het paard zit er al in, maar ik ben alles aan het wegkappen... ...die overbodig is. Ja, dat is dat wat God doet met ons. Hij geeft ons de Heilige Geest... Ja, wij zijn een nieuwe schepping. En dan begint hij dingen weg te kappen. Ja, we begint hij dingen weg te halen die er niet moeten zijn. En hij maakt ons beetje per beetje gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. 2 Korintjes, hoofdstuk 3, vers 18. Wij allen nu, 2 Korintjes, hoofdstuk 3, vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Ja, in het Oude Testament, ja, bij Mozes, dan bedekten ze hun gezicht, toen God tot hen sprak. Waarom? De heerlijkheid van God was zo overweldigend, dat ze niet konden kijken. Dat ze niet durfden kijken. En wat zegt Paulus? Wij kunnen nu met onbedekt gezicht, de heerlijkheid van God aanschouwen, als in een spiegel. Ja, wat wil dat zeggen? Dat is... Wij kijken naar God, wij kijken naar Jezus Christus, die de openbaring is van God op deze wereld. En wij zien onszelf. Ja, we zien God en we zien onszelf. Want we kijken als het ware in een spiegel en we zien... We zijn nog niet gelijkvormig aan het beeld van God. Maar het mooie is, er staat, wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Ja, de geest van God die in ons woont, wat doet hij? Die? die verandert ons. Ja, die maakt ons meer en meer naar het beeld van God. je ja, verandert ons. En wij moeten God toelaten om ons te veranderen. Want er staat dat het de geest is die dat bewerkt. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be.